0: qu'on commence tout de suite ce matin à prendre la parole de Dieu. Je demande à Olivier de, de continuer un peu pendant ce temps. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. cœur que ce matin on puisse tout de suite plonger dans la parole de Dieu. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. En fait, ce que Paul ici dit, et ce qui est la vérité dans chacune de nos vies, c'est que bien que nous vivons dans une réalité humaine, aujourd'hui on est là, on est parfaitement humain, On ressent les choses de manière humaine, on a des sens, on a des émotions, on a des choses. Mais derrière tout ça, il dit bien que vivons dans une réalité humaine, il y a un combat. Mais ce combat, il dépasse seulement la réalité humaine. Il y a quelque chose qui fait que chaque jour, on est face à des choix, on est face à des décisions, on est face à des des choses qui sont comme un combat. Peut-être parfois on ne le voit pas, peut-être on ne s'en rend pas compte, peut-être parfois on s'en rend compte. Mais il y a un combat. Et en, en, en préparant, je me dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à notre Église Qu'est-ce que tu veux nous dire ?» Je crois que le Seigneur vraiment nous a bénis au travers de tout Pâques de, 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 de reconnaître des dimensions de la grâce de Dieu. Et c'est comme si, en fait, Dieu a mis dans mon cœur juste deux mots. Et ces deux mots vont nous diriger pour la prédication cette semaine et la, et la semaine prochaine. Et pendant longtemps, j'avais juste ces deux mots en tête et c'était toujours debout. En fait, la grâce de Dieu, ce qu'elle permet, c'est qu'on soit toujours debout. Mais la réalité de nos vies, la réalité de ce que chacun d'entre nous on vit euh, au quotidien, c'est un combat. Et Paul, il nous le dit ici. Et ce matin, dans le premier message que j'aimerais aborder, c'est dans cette dimension de, que Dieu veut qu'on soit toujours debout dans ce combat. Il nous dit, on ne combat pas de façon humaine. On ne combat pas seulement avec euh, euh, des, des, des choses qu'on peut puiser en nous-mêmes. Beaucoup de gens pensent qu'il faut se battre avec ce qu'on a en nous-mêmes seulement. Mais on sait très bien que c'est dur, que ça fait mal, parfois même on est découragé. Quand je repense à ce monsieur qui voulait se jeter du pont, il y a tellement de gens qui disent J'arrive plus à me battre, j'ai plus de force pour me battre, et ils préfèrent quitter ce monde parce qu'ils ont plus de force pour se battre. Mais la réalité nous dit c'est que nous ne combattons pas de façon humaine, mais nous combattons avec des armes puissantes, grâce à Dieu. Ces armes, elles ne sont pas humaines, mais elles sont divines. Elles ont une source en Dieu. Et c'est la chose qui, parce que lorsque vous avez reçu la grâce de Dieu, qui vous permet de pouvoir avancer dans votre vie et de pouvoir gagner des batailles. Et qui permet qu'on puisse nous transformer toujours plus à l'image de Dieu. Et ces armes sont là pour briser les forteresses, les raisonnements, les obstacles qui nous empêchent de connaître Dieu. En gros, ces armes sont là pour qu'on change de mentalité, pour qu'on adopte la mentalité de Dieu, la mentalité du royaume de Dieu. Et je vais vous dire, c'est une chose à faire tous les jours. On a besoin de toujours nous rappeler de ce que Dieu veut nous dire. Alors voilà notre programme pour aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à choisir de recevoir aujourd'hui des choses de Dieu pour que ta vie ne reste pas juste à un point où tu dis « Merci Seigneur parce que je t'ai dit oui, je suis sauvé. » mais pour que ta vie, elle franchisse des caps, elle avance plus loin dans la destinée que Dieu a pour ta vie. Qui a envie de dire oui ce matin <rire> Qui a envie de dire oui à Jésus ce matin encore pas un oui seulement du salut, mais un oui de dire Seigneur, je vais avancer. Je serai pour toi un soldat. Je serai pour toi quelqu'un qui va influencer mon entourage. Je serai quelqu'un pour toi qui va faire de grandes choses parce que non pas que je suis quelqu'un de très fort, non pas que j'ai plein de capacités, non pas que j'ai beaucoup de mérite, mais parce que tu me donnes la force de pouvoir gagner des batailles dans ma vie. Amen. Alors ce matin, j'aimerais te dire, tu seras toujours debout avec le Seigneur. Il n'y a rien qui peut te terrasser. Même si tu tombes, il te relève. C'est pas qu'on tombe jamais. Hein? Mais Dieu nous relève toujours et nous permet de nous tenir debout. Amen. Merci. Tu peux dire à ton voisin, tu seras toujours debout. Alors vous savez, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire ce que ça veut dire avoir la mentalité, le terme mentalité. En fait la mentalité c'est un ensemble de manières de penser, de juger et d'agir de quelqu'un. En gros, notre mentalité c'est ce qui fait qu'on pense d'une certaine manière, qu'on juge les choses, qu'on regarde lui ou elle de cette manière, et qui se transforme dans des actions, qui s'implique dans des actions. Et donc, j'ai regardé un peu dans la Bible et dans, lorsque Lida a prêché il y a, il y a deux semaines euh, sur Jacob, j'ai vraiment été inspiré par la vie de cet homme. J'aime bien, moi, m'identifier à la vie des personnes, parce que du coup, ça devient concret, ça devient réel. Et je vous invite à prendre un passage dans Genèse, chapitre 29, verset 18. Dans Genèse, chapitre 29, verset 18. Vous savez, Jacob, on a lu avec euh, avec Lida que lorsqu'il était euh, un, un grand, il a, il a dû fuir parce que son frère était vraiment fâché contre lui. Il se préparait même à, à le tuer à un moment donné. Et du coup, il a dû s'enfuir. Et lorsqu'il s'est euh, enfui, sa mère lui a dit d'aller euh, vers euh, sa famille euh, dans le pays de Canaan. Et donc, il est parti... Euh, à Charran, il s'est enfui et il a rencontré Laban, donc le, son oncle, et euh, il est resté là-bas avec eux. Et c'est ce qu'on va lire maintenant dans Genèse, chapitre 29, verset 18. Genèse, chapitre 29, verset 18. Joseph, lorsqu'il est arrivé, il a commencé à... à Rencontrer déjà son son oncle, et puis euh, il était là-bas, il a été euh, avec euh, les deux deux filles, euh, un puits, donc ensuite il est est venu voir euh, donc euh, Laban. Alors il nous dit, verset 8, Jacob aimait Rachel, donc c'est une des filles de Laban. Il dit donc Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit Je préfère te la donner à toi qu'un autre homme, reste chez moi. Ainsi Jacob servit sept ans. Pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. C'est beau l'amour. Puis Jacob dit à Laban Donne-moi ma femme car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour, pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, Voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé Ça paraît surréaliste pour nous, euh, une telle situation. Il faut dire qu'à l'époque, on était euh, dans une dimension, puisque c'était vraiment dans, dans... on devait à peine se voir, on dit que c'était quelque chose de sombre. C'était tout une, une, un rite, le fait de s'unir pour la première fois à sa femme. C'était ça qui scellait vraiment le mariage. D'ailleurs, dans la Bible, c'est ça le mariage. Et donc, du coup, euh, ça se passait une telle sorte que voilà, euh, Jacob a été trompé. Mais au-delà de, de, cette, de, cette, de cette chose qui s'est passée, j'aimerais revenir sur ces paroles de Jacob qui dira à l'abande « Pourquoi m'as-tu trompé ?» En fait, maintenant, on fait un petit flashback en arrière. Jacob, depuis tout petit, il était un, un, un petit malin. Vous savez, dans la, dans la, il y a toujours ceux qui sont les, les, les petits malins dans la famille. Et lui, c'était vraiment le, le petit malin. Euzaïe, c'était plutôt la bonne brute. Il était là chasseur, c'était, c'était le, le costaud, son frère. Et ils, sont, ils sont nés, ils étaient des jumeaux, ils sont nés. Et Esaü était le premier, lui était le deuxième. Donc euh, ça voulait dire beaucoup à l'époque de la culture d'Esaü Jacob, puisque le premier avait le droit d'aînesse avait euh, des, des droits supplémentaires que les autres. C'était la tradition. L'aîné était celui qui allait continuer à, 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 à devoir euh, continuer une tradition familiale et tout ça. Et donc il y avait une responsabilité sur lui et il y avait une double part d'héritage pour lui. C'était comme ça. Et donc Jacob et sa mère vont manigancer un petit plan. Puisque la mère va dire... Lui là, ce eu ce elle, elle est préférée Jacob. lui dit et en plus lui il s'est marié avec des filles du, du coin où il vivait et pour elle c'était pas quelque chose de bien, des filles hittites et euh, elle-même dit même je supporte, je les supporte plus. C'est c'est pas possible parce que c'était de deux cultures complètement différentes. Il y avait toute une toute une dramaturgie au travers de ça. Donc elle va dire à son fils Jacob, Jacob, il faut que tu ailles euh, euh, te déguiser en ton frère et tu vas demander la bénédiction qui normalement revient uniquement à l'aîné, à son père. Et donc Jacob, c'est ce qu'il va faire. Et à ce moment-là, lorsque Esaü va revenir pour avoir la bénédiction, c'est Jacob qui a trompé Esaü. Et cette chose a été vraiment terrible dans le sens que Ésaü était complètement désemparé, puisque c'est lui qui devait recevoir la bénédiction, la, la, la bénédiction du, du fait d'être l'aîné. Et Jacob a trompé son père pour prendre et voler la bénédiction. Il nous a même raconté dans le texte qu'à un moment donné, son père, dit :« c'est bizarre, tu sens, parce qu'il a mis les habits de son frère, tu sens, je sens Ésaü mais j'entends la voix de Jacob. Alors il faut dire qu'il était très très âgé, Isaac, on nous même dit qu'il était aveugle. Donc, il ne pouvait plus voir distinctement. Et donc, la réalité ici, ce que je veux dire, c'est que ce que Jacob a ressenti quand Laban l'a trompé, c'est exactement ce que lui avait fait à son frère Esaü. Et la réalité que parfois on doit, par laquelle on doit passer, c'est de comprendre que pour pouvoir changer, de mentalité, pour pouvoir changer de manière de penser, de juger et d'agir. Parfois, on doit voir qui on est vraiment. Et ce temps pour Jacob, qu'on voit ici comme une injustice, comme quelque chose euh, euh, où il se sent trahi, en fait, c'est ce que Dieu va se servir pour le changer. D'ailleurs, Jacob, porte cette façon d'être dans son nom. Puisque son nom, Jacob, veut dire trompeur, usurpateur. Et donc, Jacob est face à lui-même. Et j'aimerais te dire quelque chose, matin. je ne vais pas être forcément très célèbre sur mon premier point, ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres points. <rire> Le premier point, c'est, est-ce que tu es prêt à reconnaître qui tu es vraiment Aujourd'hui. Qu'est-ce qui dans ta vie quand tu te regardes dans le miroir Saute à tes yeux. Parfois, moi, il y a des choses, je vous avoue, je n'ai pas envie de les voir. Je préférais ne pas les regarder. Mais si je suis face à moi-même et que je commence à regarder qui je suis vraiment, je ne peux pas dire que je suis toujours content. Je ne peux pas dire que je suis toujours satisfait. Je ne peux pas dire que je me prendrai toujours en exemple. Pourtant, c'est la réalité. Et vous savez en psychologie, on vous dit que vous ne pouvez changer vraiment, pas parce que vous avez une connaissance, mais parce que vous avez fait une expérience. Je demande pardon hein, s'il y a des personnes qui sont fumeurs dans la salle, mais je vais prendre cet exemple. Tous les fumeurs savent qu'il ne faut pas fumer, <rire> que c'est pas bon pour la santé. Mais ce qui va faire qu'un fumeur arrête de fumer, c'est souvent une expérience. Parce que c'est pas le fait de le savoir qui fait qu'on change. C'est le fait qu'on fasse une expérience qui nous impacte et qui nous dise maintenant je décide d'arrêter. Parfois c'est difficile. Et si il y a des gens qui sont fumés dans la salle, on est avec vous. Si vous avez envie d'arrêter, on vous soutient, on vous supporte, on est avec vous dans le sens, enfin, on vous supporte, on vous soutient. Dans ce sens là, c'est le mot anglais. C'est, on est avec vous parce que je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et nous on n'est pas là pour condamner, pour juger. Mais la réalité, c'est que c'est ça qui se passe. Et ici, Jacob, le trompeur, l'usurpateur, le malin, celui qui qui faisait ça aux autres, et bien maintenant, c'est lui qui le ressent. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile pour Jacob. Quelle est ma mentalité aujourd'hui Vous allez me dire, moi, je suis une bonne mentalité. Forcément, à la base, on pense tous qu'on a une bonne mentalité. Moi aussi. Mais si je regarde ma manière de penser, ma manière de juger, et ma manière d'agir, Là, je définis ma mentalité. Et finalement, il y a des petites nuances. (rire) Pas toujours très bonnes. Et vous savez quoi On a parlé tout à l'heure dans l'introduction que Dieu veut nous donner des armes puissantes pour pouvoir vaincre les forteresses, les raisonnements et tout obstacle qui s'oppose avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Notre mentalité humaine de choses qu'on a vécues, souvent notre mentalité, elle n'est pas forgée seulement par un, un, une façon de penser. Elle est, aussi, elle est formée par des expériences qui ont forgé qui on est. Souvent, les souffrances du passé nous ont fait créer et parfois bâtir des forteresses pour dire ⁇ moi, maintenant, je serai comme ça. ⁇ Moi, je ne serai personne. ⁇ venir entrer dans mon intimité parce que j'ai trop souffert de personnes qui m'ont fait du mal quand j'étais petit. Je vais mettre une barrière, je vais mettre une forteresse. Et le problème, c'est qu'on fait ça par rapport à d'autres, mais on fait ça aussi par rapport à Dieu. Et quand on bâtit ces forteresses, la réalité, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve coincé. Et on crée des comportements qui sont malsains, on crée des comportements qui nous détruisent, on crée des comportements qui nous font du mal à nous en premier pas seulement aux autres, pas seulement pour se protéger. Et je vais vous dire, tout ça, c'est le fruit de choses que le diable désire par-dessus tout. C'est vous détruire, vous faire tomber. Mais aujourd'hui, de la même manière que Jacob a dû passer par ce moment, j'aimerais te dire que Dieu peut faire tomber la forteresse qui s'est peut-être construit dans ta vie. Et vous savez, une forteresse, ça ne se construit jamais en un jour. Ça ne se détruit pas non plus en un jour. <rire> une forteresse, généralement, ça a été pierre après pierre. Si vous avez été trompé une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, vous ne donnez plus votre confiance. La première fois, c'est dur, mais vous, peut-être vous arrivez à franchir. La deuxième fois, c'est encore un peu plus dur. La troisième fois, c'est fini. Vous ne donnez plus votre confiance. Vous n'avez pas confiance. Et du coup, c'est impossible de vivre en harmonie avec quelqu'un si on ne lui fait pas confiance. Donc, on souffre de cette situation. Et à chaque fois, on bâtit des forteresses. Alors, ça peut être cette chose-là, ça peut être une autre chose, ça peut être... Vous savez quelle est la forteresse qui est peut-être dans votre vie. Dieu peut faire tomber la forteresse de ta vie qui t'empêche vraiment de devenir celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas obligé de rester par terre parce que Dieu, avec lui, on est toujours debout. Amen. Parfois, moi, j'ai dû passer aussi par des expériences dans ma vie où j'ai prié pour certaines choses dans ma vie qui étaient comme une forteresse, comme quelque chose qui m'empêchait vraiment de, d'avoir une, une communion avec Dieu comme je le voudrais. Il y avait toujours des, des choses qui venaient se mettre entre moi et Dieu et j'avais le sentiment d'être euh, euh, de ne pas réussir vraiment à, à aller dans ce que Dieu voulait. Et, et j'ai prié Dieu. Et parfois, ça nous arrive aussi de prier Dieu pour des choses... Plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et parfois, on a l'impression, même si on prie beaucoup de fois, qu'on ne voit pas le résultat ou qu'on ne voit pas les choses se faire tout de suite. À qui c'est déjà arrivé ça <rire> Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu, lui, lui, il est en marche. Dès qu'on prie, lui, il y va. Lui, il avance. Et lui, commence à agir pour nous. Et ce qui est incroyable ici, c'est que lorsque lorsque Dieu commence à travailler en nous, il ne le fait pas peut-être trop brutalement des fois. Des fois, il le fait étape après étape pour qu'on puisse avancer. Mais lui, il est là, toujours prêt à dire, ok, je vais te relever. Même si parfois on ne voit pas la chose tout de suite, même si on ne ressent pas les choses tout de suite, même si on n'a pas peut-être le sentiment tout de suite que Dieu agit tout de suite, je peux vous garantir, Dieu travaille pour vous. Dieu vous aide à pouvoir vous donnez les armes qu'il faut pour que vous puissiez changer votre mentalité. C'est-à-dire votre, face, votre manière de penser, de juger et d'agir. Alors Jacob, pour continuer un peu avec notre, notre Jacob, après ça, il a dû travailler encore 7 ans pour pouvoir se marier à Rachel. Alors heureusement, il n'a pas dû attendre la fin des 7 ans pour se marier. À l'époque, on pouvait se marier plusieurs fois. Ce qui, n'était, qui n'a jamais été la volonté de Dieu, mais que Dieu a, a toléré. Et du coup, euh, après qu'il s'est marié avec Léa, la fille aînée, il s'est marié avec Rachel, et puis il a travaillé encore 7 ans pour la banque. Et lorsqu'il était là-bas, euh, la bénédiction de Dieu était sur lui. Pourquoi Parce qu'il y avait une promesse sur sa vie. De la même manière qu'il y a une promesse sur la vie de chacun d'entre nous, il y avait une promesse sur sa vie, parce qu'il avait reçu la bénédiction de son père, même s'il l'a usurpé, la bénédiction de Dieu, Dieu reste fidèle. Lorsqu'on est béni, il nous bénit. Et donc, il est parti avec ses bénédictions, il était béni dans tout ce qu'il faisait. Le troupeau de Laban grandissait, il avait vraiment des bénédictions aussi matérielles et il y avait son avantage sur lui. Et à un moment donné, Jacob, pardon, a voulu dire, ben bah non, c'est le temps pour moi de partir, parce qu'il entendait que les fils de Laban parlaient sur lui puisqu'ils s'étaient mis d'accord, ils avaient fait un arrangement pour avoir des, des troupeaux pour lui, avoir en fait des bénédictions. Et du coup, euh, il partait, donc euh, il, a, il a voulu s'enfuir. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu une, euh, une, une tension. Et Jacob, il a dû s'enfuir. Jacob a dû s'enfuir. Vous savez, la vie de Jacob, si vous regardez toute la vie de Jacob, c'est pratiquement toujours, à un moment donné, il est dans un endroit... Et il doit s'enfuir. Il doit s'en aller. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut le tuer. Il doit s'enfuir pour sauver sa vie. Sa vie, c'est s'enfuir. Souvent, parce que, j'ai envie de dire, ces vieux démons le rattrapent. Comme on dit. Et à ce moment-là, Laban va le rattraper, quand il voulait s'enfuir, et ils vont avoir une discussion, et ils vont repartir en paix l'un avec l'autre. Et on va lire ce qui va se passer juste après ça, dans Genèse, chapitre 32, verset 25. Genèse, chapitre 32, verset 25. Genèse, chapitre 32, verset 25. Jacob resta seul il se préparait en fait, moi je fais juste une petite euh, introduction encore, il se préparait à voir son frère Esaü et il avait envoyé des messagers et quand il, les messagers ont été envoyés, parce que son frère vous rappelez-vous, il voulait le tuer, quand il a envoyé des messagers, il a dit, il y a 400 hommes qui arrivent avec ton frère. Et lui Jacob, il a eu très peur. Là il s'est dit ça y est, je suis fini mon frère, il va se venger pour de bon. Et du coup, il a envoyé plein de cadeaux pour son frère, plein de choses que Dieu l'avait béni. et puis il l'a envoyé comme ça devant et euh, une fois qu'il a, a envoyé ces choses devant pour essayer de calmer l'ardeur de son frère, il a protégé sa famille, il a mis sa famille en protection et donc il s'est retrouvé tout seul. Verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. » Amen. En fait, ici, dans, dans cette deuxième étape de la vie de Jacob, et qui est très important pour comprendre euh, ce que j'aimerais vous, vous partager aussi aujourd'hui, en fait, Jacob, lorsqu'il a fait cette expérience d'être trompé lui-même, il a été déçu, il a ressenti ce que ça voulait dire d'être trompé, et puis il a, il a continué son chemin. Et voilà maintenant qu'il fait une deuxième expérience importante dans sa vie, où à un moment donné où il a très peur d'être, de, que son frère se venge contre lui, il va faire face à cet homme qui va lutter avec lui, qu'il a reconnu comme étant euh, en fait Dieu, un ange de Dieu qui était venu pour euh, euh, se battre en fait avec lui. Alors. C'est intéressant de voir que Jacob se retrouve seul. C'est pratiquement impossible que Jacob puisse se retrouver seul. Puisque Jacob avait toute sa famille, avait tous des serviteurs, avait tout plein de monde. Et à un moment donné, il se retrouve seul. Et c'est ce moment-là où nous est dit que cet homme va venir. Ce que je vois ici, c'est que Dieu va toujours aussi prendre un moment spécifique où il peut nous avoir seul avec lui. Face à face pour faire une expérience, que Jacob puisse avoir une expérience avec lui. Qu'est-ce que je veux dire par là Dans ce moment-là, alors que Jacob est dans un moment très difficile où il a a très peur, Dieu va venir le défier, va venir défier ce qu'il y a vraiment en Jacob, ce qu'il a vraiment envie de voir arriver. Jacob avait cette, 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 ce, ce problème aussi en lui d'être, d'être celui qui, qui, qui était le trompeur, qui était celui qui, qui vivait. Il y avait, cette, comme j'ai dit cette chose qui peut rejaillir de sa personnalité. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Comme Dieu n'a jamais fini avec nous. Le jour où on lui a dit oui, même si dans notre vie des choses se passent, Dieu ne va jamais te laisser tomber. Dieu ne va jamais te laisser pourrir dans ton coin. Dieu est celui parfois qui vient réanimer un contact, refaire un contact, euh, venir titiller parfois. Et ce que j'aime dans dans, dans cette cette phase-là, c'est que Jacob va se battre. (rire) Je ne sais pas si tu l'as compris tout de suite que que, que c'était quelqu'un qui était envoyé par Dieu ou si au début, il s'est juste bâti parce qu'il s'est dit Qu'est-ce qu'il veut, celui-là On ne sait pas ça. Mais la réalité, c'est qu'il va se battre. Et en fait, ces symboles. Très important. Et dans les théologiens, il y a beaucoup de différentes versions et j'aimerais apporter deux pensées par rapport à ça aujourd'hui. La première, c'est que la lutte que Jacob fait et qui va finir à ce que euh, l'ange qui se battait avec lui va devoir lui mettre un coup dans la hanche parce que Jacob était apparemment quelqu'un de vigoureux, était un bon lutteur. Eh <rire> bien, c'est la partie en nous, la partie charnelle de, qu'on a tous en nous qui ne veut pas se laisser défier par Dieu. Quand Dieu vient pour travailler avec nous, il y a toujours quelque chose qui n'a pas envie. Il y a toujours quelque chose au fond de nous qui fait partie de notre chair qui n'a pas envie que Dieu fasse quelque chose. Même si on a un bon esprit, bien disposé, même si on a plein de bonnes intentions, il y a quelque chose en nous qui va toujours essayer de se dresser. Vous n'avez jamais vu, quand vous, avez, vous essayez de changer un comportement, quand vous essayez de changer quelque chose, il y a toujours quelque chose, à un moment donné, quand vous êtes presque parfois arrivé, il y a quelque chose qui vient saboter le truc, et en fait en vous, il y a, il y a quelque chose qui, qui, qui vient résister. C'est notre chair, la Bible dit que c'est notre chair. Et on voit ici qu'une partie en fait, de, de Jacob, entre guillemets, a lutté parce qu'elle ne voulait pas changer. Il y a toujours quelque chose en nous qui fondamentalement n'a pas envie de changer. Même si nous, on a envie, avec notre état d'esprit, on comprend que ce que Dieu a pour nous est le meilleur. On comprend que Dieu veut pour nous le meilleur. On comprend qu'avec Dieu, on va vivre de bonnes choses. Et on, a, on dit, Seigneur, je veux changer. Seigneur, je ne veux, je veux plus être la, la même personne qu'apparemment. Seigneur, donne-moi de pouvoir grandir en toi. Moi, j'ai fait ces prières. Moi, j'ai même prié une fois, Seigneur, purifie-moi comme tu passes l'or par le feu. Il ne <rire> faut pas faire cette prière, c'est dangereux. <rire> Dieu m'a montré ce que ça voulait dire. Par la suite, je fais, waouh il y a besoin de beaucoup de feu pour certaines personnes pour que l'or soit vraiment purifié. <rire> Mais la réalité, c'est que ici, il y a quelque chose en nous, parfois, qui veut s'opposer à ce que Dieu veut faire changer en nous. Et c'est symbolisé, entre guillemets, par cette lutte où Jacob a dû recevoir ce coup dans la hanche. Mais de la même manière, lorsque cet homme était là, Jacob a dit, il dit, laisse-moi partir parce que l'aurore se lève. Jacob dit, non, je ne te laisserai pas partir, que tu m'a béni. Moi, je ne sais pas si celui qui vient se battre avec moi, je lui demande de me bénir. <rire> si on replace dans le contexte, au-delà du contexte de apparent humain qu'on ne comprend pas, Jacob a compris, a senti, a, a reconnu que c'était pas seulement quelqu'un qui est venu, c'était Dieu qui est venu. C'était un ange de Dieu. C'était, on pense même, les théologiens pensent même que ça pouvait être Jésus. Mais alors là... Je ne pourrais pas vous en faire une certitude, désolé. Mais la réalité, c'est que c'était quelqu'un qui venait pour le bénir. Dieu, quand il vient te défier, quand il vient titiller des choses en toi, quand il vient bousculer des choses en nous, quand il vient nous, nous montrer parfois qui on est vraiment, et franchement, quand on regarde parfois notre, notre vrai visage en miroir, où on a enlevé tous les masques qu'on a mis pour pour pas que personne nous remarque, et qu'on est face à Dieu... Franchement, des fois c'est dur. Et quand Dieu va défier maintenant Jacob, mais en fait il vient pour le bénir. C'est, Dieu des fois il vient pour faire sortir de nous un peu, j'ai envie de dire, le meilleur et la, le, notre vrai désir, notre vraie envie de changer. Et ici, Jacob va obtenir. La bénédiction. Jacob va être béni par cet homme qui ensuite va partir. Il va lui dire quelque chose de très très important. Il va lui dire, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Ce n'est pas juste un changement de nom. Banal. Jacob, ça voulait dire trompeur, usurpateur. Israël, ça veut dire Dieu prévaut. Dieu en premier, on pourrait dire. Dieu d'abord. Et Jacob, celui qui était le trompeur, le supporteur, va devenir celui où Dieu va prévaloir sur sa vie où Dieu va avoir une marque sur sa vie, où Dieu va pouvoir faire de lui ce qu'il a voulu qu'il devienne. C'est le plan qui était préparé dans les cieux, le plan merveilleux que Dieu avait prévu pour la vie de Jacob. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'être défini par les choses que tu fais, par les choses que tu es, au-delà de seulement du non-comport. Je ne parle pas du non-comport, je parle de qui on est dans la vie, parce que ce n'est pas ça qui définit qui tu es. Ce qui définit qui tu es, c'est ce que Dieu veut faire de toi. Ta vie. Et si on est prêt à se laisser défier par Dieu, si on est prêt à avoir le face-à-face avec Dieu, tout seul où on peut plus se cacher, on peut plus euh, se mettre dans un groupe, on peut plus se mettre euh, dans une église, on peut plus se mettre seulement avec des, des personnes pour dire oh, ben moi je suis quand même pas trop mal parce que lui il est quand même plus bas que moi et puis bon lui aussi bon lui il est peut-être un peu mieux que moi mais bon ça va moi je, je suis dans la moyenne. Non, quand tu te laisses défier par Dieu, quand tu comprends que Dieu il a quelque chose d'unique pour ta vie, il a quelque chose de spécial pour ta vie, il a fait un rêve sur ta vie. Quand tu es né, quand il te façonnait dans le vent de ta mère, il faisait des rêves sur ta vie, il disait « Voilà ce que va devenir euh, Olivier, ça va être un homme de Dieu, il va faire des choses grandes pour Dieu ». Voilà ce que va venir Pauline. Ça va être une femme avec, je lui mets, des qualités spéciales, des dons spéciaux parce que j'ai quelque chose pour elle. Voilà ce que va devenir Dominique aussi. Voilà cette femme. Elle va, elle va vivre ces choses, mais toutes ces choses qu'elle va vivre, ça va être une force pour elle plus tard. Ça, ce sont les choses que Dieu voit. Ça, c'est ce que Dieu voit pour ta vie. Et nous, parfois, on est comme ça, par terre, fatigué. On se dit, oh, j'en peux plus. Et c'est vrai, je comprends. Mais laisse Dieu te défier. Ce matin, je vous titille un peu de la part du Seigneur, mais c'est vraiment ce que j'ai sur mon cœur. Pas pour condamner personne, pas pour juger personne, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui juge, mais pour te dire, il y a tellement de bonnes choses pour ta vie. Mais on a besoin de face à face avec Dieu. Est-ce que tu es prêt à aller en face à face avec Dieu Ça comprend de la bénédiction, mais ça comprend aussi de faire face à certaines choses qui parfois on n'a pas envie. Et je le dis pour moi le premier. Je n'ai pas envie de voir certaines choses en moi. Mais je sais que Dieu a le meilleur pour ma vie. Et si je dois encore passer dans ce temps, Seigneur, emmène-moi. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir avoir ce face-à-face avec toi. Salut Jacob quand il a reçu la bénédiction, il a été béni matériellement. Avec Laban, on voit qu'il avait vraiment beaucoup de succès dans ce qui était à l'époque, la richesse de l'époque, c'était des troupeaux. Il était un berger, il avait vraiment beaucoup de... Il est parti de chez Laban, il est arrivé avec rien, il est parti avec des troupeaux, des serviteurs, des femmes, des enfants. Il a vraiment été béni. Mais il a compris une chose, c'est pas ça la bénédiction que Dieu voulait lui donner. La vraie bénédiction que Dieu voulait lui donner. C'était changer son cœur, sa vie. Changer sa façon de vivre. Celui qui devait toujours fuir. Dieu avait quelque chose de différent pour lui. Dieu avait quelque chose pour lui qui pouvait l'emmener plus loin. Je vais vous raconter un peu une histoire aussi que moi j'ai vécue. Moi je suis converti à l'âge de 15 ans. J'étais un peu rebelle. (rire) Fils de pasteur rebelle. Et je m'étais même fait des opinions en disant oh, « Tout ça, c'est bien joli, mais c'est pas pour moi. Ils se racontent des belles histoires, ils sont heureux, les chrétiens. Ils sont mignons tout plein, mais... Moi, je pense qu'il y a des choses quand même qu'on ne peut pas élucider avec la Bible. Et toutes sortes de choses qu'on peut aujourd'hui entendre partout. Jusqu'au jour où Dieu a touché mon cœur. Et vraiment, j'ai, j'ai, j'ai donné ma vie à Dieu. J'étais bâti de Saint-Esprit, j'ai vraiment été vraiment touché par Dieu fortement. Puis, des, les années ont passé, deux, trois années ont passé, et tranquillement, gentiment, je me suis décalé un peu des voix du Seigneur. J'allais toujours à l'église, j'avais mon beau sourire de dimanche. Ah, il est beau le sourire du dimanche. Le lundi, parfois il est moins large. <rire> et donc du coup, j'allais à l'église, j'étais content, mais bon, je faisais des choses en dehors de l'église qui n'étaient pas glorieuses. Puis à un moment donné, euh, je commencé vraiment à pu me sentir euh, mmh. vraiment euh, en phase avec Dieu. Je commencé vraiment à avoir des envies de, de, de goûter à tout ce que le monde pouvait nous proposer. J'avais j'ai vraiment... J'allais à l'église parce que comme j'étais chrétien, il fallait que j'aille à l'église. Mais ma vie, c'était pas une vie de chrétien. Elle commençait vraiment à tourner autour d'autres choses. Et mon père... Qui moi, je voulais toujours aller aux états unis Depuis tout petit, j'étais fan des états unis Tant pis pour ceux qui n'aiment pas les Américains. Et puis, euh, du coup, euh... <rire> et puis, du coup, mon père il faisait un voyage pour aller visiter une église où il y avait un réveil. Et il m'a dit, je te prends avec moi. Ah, j'étais content. J'étais, j'étais heureux de partir. Bon, ça ne m'enchantait pas trop, tellement d'aller à l'église, mais j'étais content de partir. Et donc, je suis parti. Et à un moment donné... Ils étaient dans leur truc. et Moi, j'ai resté dans la voiture des fois. Parce que avec le décalage horaire, au début, j'étais un peu fatigué. Et je, au bout du de deuxième jour, je dis bon, je vais quand même aller voir ce qu'ils font. parce que Je ne pas rester toute la, toute la matinée dans la voiture. Je vais aller voir ce qu'ils font. Et donc, je suis venu comme ça pour observer. Et là, j'ai vécu un face-à-face avec Dieu. Je, franchement, je n'étais pas préparé. Hein. J'étais loin d'être préparé pour ça. Même quand je suis arrivé, le, on a vécu un premier soir dans l'église. C'était une église où il y avait le réveil, à peine ça c'était, c'était impressionnant, c'était pas l'église normale. <rire> il y avait vraiment des choses euh, extraordinaires qui se passaient. Et c'était quand on arrivait comme ça, et que vous, savez, vous rentrez dans quelque chose qui a lieu, ils avaient des réunions tous les soirs, sauf le lundi. Tous les soirs, il y avait des réunions, et euh, euh, des gens qui se convertissaient, des gens qui étaient guéris. Des gens, il y avait vraiment des choses incroyables qui se passaient. Et moi, je suis arrivé là dedans je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de fous et je me, et en fait, j'étais en total décalage. Et euh, on arrive dans quelque chose qui se passe. Ça faisait plus de deux ans et demi, je crois que ces choses se passaient. Il y a eu des millions de personnes qui se sont converties. La délinquance de la ville a chuté. Il y a eu des tas de choses extraordinaires qui se sont passées dans, dans, dans cette ville. Et, et, et nous, et moi, je suis arrivé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces bandes de fous Et j'étais là. Et donc le, le matin, je suis parti. Il y avait une étude biblique. Euh, et je rentre et je vois quelqu'un qui me demande d'aller devant. Et moi, je me dis, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là En plus, c'était un gars un peu... assez ah, les, les bikers, les Davinson. Limite, euh, limite euh, bien prêté, quoi. <rire> Et il me dit, viens louer le Seigneur. Je dis, non, non, c'est bon, je regarde. C'est bon, j'essaie de, mon petit anglais de, de lui parler. Et là, il commence à... Je le vois, il commence à prendre une posture un peu bizarre. Il me dit, où tu rentres Où tu sors en fait, je pense que même lui, il ne savait pas trop ce qu'il disait. Je ne sais pas s'il avait conscience de ce qu'il disait. Et en fait, c'est comme si Dieu me dit, voilà, fais un choix. J'avais un face-à-face face avec Dieu. Une partie de moi avait envie d'y aller. Mais une partie de moi dit, non, je ne je, je veux pas de ça. C'est ma chair qui disait, non, pas ça. Mais une partie de moi disait, oui. Heureusement, j'ai écouté la partie de moi qui disait, oui. J'ai foncé, Dieu a prié pour moi. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et vous savez, par la suite... Juste après cet événement, peut-être quelques semaines plus tard, Dieu me révélait qu'un jour, moi qui ne voulais surtout jamais être pasteur, <rire> j'allais le servir. Et j'étais là. Et c'était totalement différent. Dieu me montrait sa destinée pour ma vie. Pourquoi je vous raconte ça Parce que c'est ce que Jacob a vécu. Jacob a vécu ce face-à-face avec Dieu où c'était pas seulement qui il était, ce qu'il faisait, ce qu'il emmenait loin de Dieu, peut-être des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, peut-être des choses, que, vous savez, qui sont secrets, qu'on dit à personne, les choses qui sont au fond de notre cœur, les choses qui sont là, qui, qui peut-être nous font sentir que nous on mérite pas, que nous on n'est pas assez bien. Ces choses-là n'étaient plus importantes, ce qui était important, c'est ce que Dieu voulait. Et lorsque tu as un face-à-face avec Dieu, lorsque tu décides de t'approcher de Dieu, et que Dieu touche ton cœur, non seulement il te change, mais il t'emmène dans ta destinée. Et pour terminer, j'aimerais qu'on aille au, vers, au chapitre 35, dans la vie de Jacob. Verset 1. Jacob s'est réconcilié avec son frère Esaü. Ésaü n'était pas venu pour le tuer, mais il était venu pour le retrouver. Et ils se sont réconciliés. Et suite à ça, Genèse 35, verset 1, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. » puriez vous et changez de vêtements. Nous nous leverons et nous montrerons à Bethel. Là, je construirai un hôtel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinte qui se trouve près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à l'Use. luz dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Bethel, avec tous ceux qui l'accompagnaient, il y construisit un hôtel et il appela à cet endroit El-Bethel. C'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne qu'on appelle le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob alors après son retour de Padamaram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui jusqu'à l'endroit où il avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Bethel, l'endroit où Dieu lui avait parlé. Dans ce passage, en fait, c'est le moment où Jacob entre dans sa destinée. C'est le moment où Dieu va lui demander de construire un hôtel. C'est le moment où Jacob ne fuira plus dans sa vie. Il nous a dit, c'est l'endroit où Dieu lui avait parlé lorsqu'il fuyait son frère Esaü. Vous savez, quand Jacob a dû fuir son frère Esaü, avant d'arriver chez Laban, à un moment donné, il s'est arrêté à un endroit, il a fait un rêve, il a vu une échelle qui était là avec des anges de Dieu de monter et descendre. C'est comme si Dieu lui montrait et il lui a dit, je serai avec toi, je te bénirai. Et tout ce parcours que Jacob a fait, jusqu'à aujourd'hui, il est revenu au même endroit. Tout ce processus a été le processus de Dieu pour le faire changer de mentalité. Pour le faire changer de manière de penser, manière de juger et manière d'agir. Et c'est lorsqu'il revient à cet endroit où Dieu lui dit, maintenant tu vas construire un hôtel. C'était de faire un sacrifice, de dire, voilà, la présence de Dieu était là. Dieu va lui rappeler sa, la promesse qu'il avait faite à son père et à son grand-père, à Isaac et Abraham, et qu'il va lui dire, une nation sortira de toi. Celui qui fuyait Une nation sortira de lui. Il y avait une une dimension nouvelle, une destinée que Dieu avait pour Jacob qui maintenant allait se concrétiser. Et je vais vous dire la chose qui m'a le plus marqué en étudiant ce passage. Jacob, Dieu lui change le nom et comme on l'a vu, c'est ce qui symbolise un peu aussi euh, l'appel qu'il a pour lui. Mais tout au long de son parcours, qu'est-ce qui s'est passé pour Jacob Il a eu des femmes, il a eu des enfants. Ces femmes et ces enfants qui aujourd'hui sont avec lui, lorsque Dieu lui montre que ça va être, sa destinée va être de former une nation, ces douze enfants, avec le dernier qui va naître juste après, Benjamin, ces douze enfants qui vont être ses enfants, vont devenir les douze tribus d'Israël qui vont devenir la nation d'Israël. En quelque sorte, ce qu'il a eu dans son processus de changement, Dieu lui a donné déjà des enfants qui seront, en quelque sorte, l'accomplissement de la destinée que Dieu a pour lui. Ce que je trouve incroyable, c'est que Dieu, lorsqu'il nous change dans le processus de changement, ce n'est pas pour à la fin faire quelque chose seulement de, de totalement neuf, mais il se sert. Il se sert des choses qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà eues dans ce processus pour faire accomplir pleinement sa gloire sur nos vies. Il se sert peut-être des choses que tu as vécues, qui ont été bonnes ou qui ont été moins bonnes dans ta vie pour que tu puisses devenir la personne que Dieu veut faire et que Dieu avait vu pour toi. Il veut te faire devenir cette personne qui va avoir cette nouvelle mentalité, qui va avoir cette cette nouvelle dimension de, de, de Dieu dans sa vie. Mais tout ce que tu as vécu auparavant, c'est pas arrivé pour rien. Tout ce que tu as vécu auparavant, c'était pas juste par hasard. Tout ce que tu as vécu auparavant va servir, va contribuer à faire devenir ce que Dieu veut que tu sois. La fin, elle est top. Mais il y a besoin du processus de changement. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à regarder en face Est-ce que tu es prêt à prendre conscience Oui, qui on est. Chacun de nous, quand on se regarde vraiment dans le miroir, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on a tous des choses, dont on n'est pas fiers personne qui est parfait, même s'il y a des choses qui sont bonnes, alléluia, mais lorsqu'on regarde vraiment qui on est, c'est pas pour nous, nous condamner, nous culpabiliser, nous faire comprendre qu'on est à moins que rien, non, c'est pour regarder la réalité, la vérité de ce qu'on voit en face. Lorsqu'on regarde ça et qu'on expérimente comme Jacob a expérimenté le face à face avec Dieu, lui il déclare que même si pour toi, tu es quelqu'un qui réussit pas, tu es quelqu'un qui a des problèmes relationnels avec les autres, tu es quelqu'un qui a euh, peut-être un problème avec la jalousie, peut-être un problème avec euh, le mensonge, peut-être un problème avec euh, euh, la convoitise, peu importe, peu importe le problème qui est en face, Dieu est capable de nous faire changer nos mentalités, nos façons de de penser, de juger et d'agir pour que nous puissions devenir celui ou celle qu'on est appelé à être et ça avec tout ce qui s'est passé dans ta vie avec tout ce que tu as vécu avec les bonnes choses comme les moins bonnes choses avec les, les victoires avec les défaites toute la chose entière de qui tu es va servir à devenir celui ou celle que Dieu veut que tu sois et alors, je peux te garantir, Dieu va fêter, va célébrer. Le jour où tu, un jour peut-être on ira on, on ira le rejoindre, c'est sûr, le plus tard possible pour nous, mais on ira le rejoindre un jour. Et Dieu pourra célébrer. Il pourra dire comme dans la parabole, les, les talents. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ah, j'aimerais te dire ce matin, ne... Ne regarde pas en arrière comme toutes tes souffrances, comme des choses qui sont là pour te détruire. Ne regarde pas aux choses peut-être qui sont encore là aujourd'hui, comme des choses qui peuvent empêcher ce que Dieu veut faire, mais saisis les armes puissantes de Dieu, qui font tomber les forteresses, qui font tomber les raisonnements, qui font tomber les obstacles, pour que tu puisses devenir celui au ciel que Dieu veut que tu sois. Ça, c'est l'œuvre de la grâce à nos vies. Et pour ça, on a besoin de changer notre mentalité et prendre la mentalité du royaume de Dieu. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, alléluia. Je ne vais pas faire un appel ce matin, mais je veux prier pour toutes les personnes ici présentes parce qu'on a tous besoin de continuellement changer notre mentalité. Seigneur Jésus, merci parce que dans la vie de Jacob, on a vu comment tu es intervenu à à différentes reprises. Comment tu tu es venu, Seigneur, changer cet homme dans un processus. Seigneur, merci parce que devant toi, il n'y a pas besoin d'être parfait. Il n'y a pas besoin de montrer notre plus beau visage. On peut être qui on est vraiment. On peut être là avec nos fautes, avec nos succès, avec nos tristesses, avec nos angoisses, avec nos nos qualités aussi. On est là, Seigneur, simplement devant toi. Et Seigneur, merci parce que tu prends toutes ces choses. Et lorsqu'on est face à face avec toi, alors on peut devenir celui ou celle que tu nous as appelé à être. Seigneur, merci parce qu'un jour, moi aussi, tu, tu es venu et tu m'as fait expérimenter un face-à-face. Ce n'était pas le premier, ce n'était pas le dernier. Mais ce face-à-face-là m'a emmené dans la destinée que je vis aujourd'hui. et Seigneur, je sais que certains mes frères et sœurs, peut-être aujourd'hui tu veux un face à face juste entre eux et toi et tu veux les emmener à à pouvoir expérimenter de pouvoir entrer pleinement dans leur destinée Seigneur je prie ce matin que aucune forteresse aucune chose que le diable a essayé de construire dans leur vie n'empêche entrer dans la destinée que tu as pour eux. Seigneur, merci parce que ce matin, tu brises les forteresses. Je fais tomber les forteresses ce matin. Je fais tomber les forteresses ce matin au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin de de guérison, de paix, de de joie, d'amour, de de, de puissance surnaturelle, puissent le recevoir par le Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, merci parce que tu révèles aussi, Seigneur, ce qui peut être une forteresse dans nos vies. Et Seigneur, merci parce que je sais que chacun, chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque personne qui est sur cette terre a une destinée éternelle dans ton merveilleux plan. Et Seigneur, nous te prions que nous puissions l'expérimenter. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Bénis chacun mes frères et sœurs ici présents ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus et euh, je vous dis à bientôt pour un nouveau culte et aussi pour euh, toutes les les, les choses qu'on a prévues. Donc, euh, si vous n'avez pas encore le planning du mois, vous pouvez avoir le planning du mois. Profitez bien de votre journée, euh, profitez des amis, de la famille et que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.